0: Nie ma chyba lepszego uzupełnienia do wyczerpującego podcastu True Crime niż świetna adaptacja filmowa wysłuchanej przed chwilą historii. Dlatego po odsłuchaniu dzisiejszego odcinka z wielką przyjemnością zapraszam Was do salki nowych w całej Polsce, gdzie od 3 marca będziecie mogli obejrzeć ekranizację zdarzeń, o których dzisiaj opowiem. Holy Spider to nagrodzony na festiwalu w Cannes, oparty na faktach thriller reżysera Aliego Abbasiego, który odpowiada również za nominowany do Oscara film Granica, czy za reżyserię dwóch odcinków hitu HBO The Last of Us. Ten trzymający w napięciu dreszczowiec opowiada historię irańskiej dziennikarki, która z narażeniem życia w imieniu irańskich kobiet próbuje dociec prawdy, kim jest tajemniczy seryjny morderca, który od roku grasuje po świętym mieście szyitów, Meshedzie. Aby się tego dowiedzieć, przeciwstawia się zmowie władz, policji i przywódców religijnych, którzy pozwalają mu swobodnie działać. Choć akcja filmu rozgrywa się w Iranie, to ten mroczny thriller świadomie nawiązuje do wybitnych amerykańskich klasyków gatunku, takich jak Zodiac Finchera czy taksówkarz z Dzięki współpracy z dystrybutorem Gutek Film widziałam film Holly Spider przed polską premierą i mogę Wam go szczerze polecić, zarówno jako fanka mocnego kina, jak i osoba, która zawodowo zajmuje się true crime. Film robi ogromne wrażenie i pozostawia w wymownej ciszy, gdy pojawiają się napisy końcowe. Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, zobaczcie razem ze mną zwiastun najprawdopodobniej najlepszego thrillera true crime tego roku. Na mi na nim, na bo na nim, na nim, bo nim, na nim, się nie na nim, na nim, na nim, na nim, nie nim, na nim, Ja nie mi gern in der Frage in Iran to kraj, który już od czasów pierwszej wojny światowej nie miał łatwo, a późniejsze lata okazały się również mało łaskawe. Toczące się w kraju wojny i walki oraz rewolucja islamska, która przebiegała przez cały kraj, czy wojna irańsko-iracka zabierały ludziom możliwość spokojnego i harmonijnego życia. Kiedy wydawałoby się, że kraj może uzyskać choćby chwilową stabilizację, dochodziło do kolejnej eskalacji przemocy. Przez lata Iran staje się republiką teokratyczną, na której czele stają przedstawiciele religijni, a większość przepisów prawnych opartych jest właśnie na przekonaniach religijnych i jest to prawo nadzwyczaj surowe, głównie ograniczające swobodę i życie Iranek. Jest tu segregacja płciowa, miłość do osoby tej samej płci karana jest śmiercią, a kobiety zmuszone są nosić obowiązkowe nakrycia głowy już od dziewiątego roku życia. I tak, kiedy w roku 2000 kraje zachodu idą do kin, żeby zobaczyć Russella Crow jako gladiatora, albo Toma Hanksa grającego rozbitka w Castaway, albo po prostu idą do sklepów po nową, drugą wersję PlayStation, w Iranie cenny jest każdy dolar, a kraj zmaga się z biedą, która dla niektórych jego mieszkańców oznacza życie w głodzie. Tak też jest w mieście, w którym dzieje się dzisiejsza historia. Thank you. Meshed to dzisiaj prawie 3 milionowe miasto w północno-wschodniej części Iranu, niedaleko granicy z Afganistanem. Obecnie drugie największe miasto w Iranie, a kiedyś niewielka wioska. Nazwa miasta pochodzi od słowa maszat, czyli z arabskiego miejsce męczeństwa. Nie wzięła się znikąd, bo właśnie tutaj według szyitów otruty został imam Reza, jeden z potomków proroka Mahometa. To tutaj też jest jego grób który zaczął przyciągać coraz więcej wyznawców. Dlatego mówi się o Meszedzie, że jest jednym z siedmiu najświętszych miejsc szyickiego islamu. Z czasem ta mała, niegdyś nieznacząca wioska przyrodziła się w miasto, gdzie liczba przybywających w ciągu roku pielgrzymów sięga około dwudziestu milionów. Czy jednak to święte miejsce może kryć w sobie mroczne tajemnice i grzechy, które są wręcz niewybaczalne, czy też prężnie rozwijająca się metropolia o wielkim znaczeniu może być domem dla zła. Jest rok 2000. Liczba mieszkańców w Meszedzie wynosi półtora miliona. Pomimo iż na straży moralności stoi policja religijna i prawo jest bardzo surowe, a kraj mocno konserwatywny, to na ulicach nie brakuje kobiet, które sprzedając swoje ciało próbują zarobić na życie. Ich usługi kosztują zaledwie kilka dolarów, czy działkę popularnego od wieków afgańskiego opium, które jest prawdziwą plagą w tym kraju, jak i krajach sąsiadujących, a Meshet jest jednym z miast, gdzie jego sprzedaż działa prężnie i ma się dobrze, podobnie jak jego przemyt, któremu sprzyja położenie niedaleko Afganistanu. Spożywanie tej substancji jeszcze niedawno było dosłownie normą, Opium traktowano wręcz jako lek, bo podczas fali głodu był na niego sposobem, ale po czasie stało się formą rozrywki. Gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli, zakazano go, ale razem z zakazem zaczął kwitnąć czarny rynek, a na nim pojawiła się także dużo tańsza heroina, co powoduje teraz jeszcze większe fale uzależnień. Dawna norma, która z czasem stała się poważnym problemem, okazała się być niezwykle trudna do opanowania. Nie pomaga już nic, ani obozy dla uzależnionych, ani ciężkie kary, w tym głównie kary cielesne. Nauk dotyka wielu i jest silniejszy od wszystkiego innego, a w połączeniu z biedą popycha ludzi na skraj. Kobiety pracujące na ulicy, których liczba w Meshedzie według obecnych danych wynosi około 5 tysięcy, to najczęściej kobiety pochodzące z najuboższych grup społecznych. Trudna sytuacja w kraju zmusza je do balansowania wręcz na granicy życia i śmierci, bo za cudzołóstwo w Iranie grożą bardzo surowe kary. Jednak co mają zrobić, gdy mają na swoim utrzymaniu całą rodzinę, dzieci, a w dodatku nierzadko są osobami uzależnionymi, a otrzymanie pomocy zarówno finansowej, czy w wyjściu z nałogu jest praktycznie niemożliwe? Zdesperowane kobiety chcą zapewnić sobie i swojej rodzinie chociażby możliwość zjedzenia posiłku, co jest przecież absolutnym minimum wśród podstawowych potrzeb i są gotowe zrobić za to wszystko. Policja religijna wydaje się przymykać niekiedy oko na stojące na skraju drogi tirówki, bo tak obraźliwie nazywane są w Iranie pracownice, z których usług najczęściej korzystają właśnie kierowcy ciężarówek. A chętnych nie brakuje. Kobiety w ciągu pięciu minut potrafią znaleźć kolejnego, chętnego na ich usługi klienta. Duże zainteresowanie i łatwe pieniądze sprawiają, że często do swojej pracy zostają zmuszane i to nie tylko przez ciężką sytuację życiową, ale też przez swoich uzależnionych mężów, którzy wyrzucają kobiety na ulicę, grożąc, że jeżeli nie przyniosą do domu pieniędzy, nie zostaną do niego wpuszczone. Dla większości mieszkańców takie kobiety to bezużyteczne jednostki, które przynoszą głównie wstyd świętemu miastu, są praktycznie na samym szarym końcu społeczeństwa. Dlatego, kiedy w sierpniu 2000 roku nagle w przeciągu zaledwie kilku dni odnalezione zostają zwłoki trzech kobiet właśnie z tego smutnego marginesu, nie powoduje to żadnego poruszenia i właściwie nikt nie przejmuje się śmiercią tych kobiet karaluchów, jak to mówią o nich w mieście. 7 sierpnia zwłoki 30-letniej samotnej matki Afsany odnaleziono na uboczu jednej z dróg. Kobieta była wcześniej znana policji z drobnych przestępstw związanych z nielegalnymi środkami. Była również od nich uzależniona. Nikt jednak nie pochylił się nad jej losem, ani nie za bardzo chciał rozwiązać zagadkę jej śmierci, a już na pierwszy rzut oka widoczne były ślady działania osób trzecich. Kobieta została prawdopodobnie uduszona chustą, którą nosiła na głowie, a następnie wyrzucona jak śmieć, bo właśnie tak postrzegało ją społeczeństwo. Leila, której ciało odkryto zaledwie trzy dni później na polu pomidorów, Także pracowała na ulicy i również, jak poprzednia ofiara, została uduszona przez swojego oprawcę. 17 sierpnia życie straciła kolejna kobieta – Fariba. Sprawca w jej przypadku działał podobnie. Udusił ofiarę, a jej ciało ukrył w żółtym jutowym worku i porzucił tam, gdzie prawdopodobnie było jej dotychczasowe miejsce pracy – przy drodze. Wszystkie te kobiety łączyła ta sama praca, a ich ciała leżały porzucone na uboczu, ale jednocześnie w takim miejscu, w którym łatwo było je wypatrzyć, zupełnie jakby ktoś chciał, aby je odnaleziono. Pomimo ewidentnych podobieństw w działaniu sprawcy lub sprawców i bardzo krótkich odstępów między zabójstwami, policja nie wiąże ze sobą tych spraw i nikt nawet nie podejrzewa, że w mieście może grasować seryjny zabójca. Sprawy te zamiatane są pod dywan przez policję, bo tak naprawdę zupełnie nikogo z mundurowych nie obchodzi to, że w przeciągu dwóch tygodni życie straciły aż trzy kobiety, nie są one warte zainteresowania. Nikt też nie martwi się o to, czy będą następne, czy zagrożone jest życie innych, także tych niekoniecznie z marginesu społeczeństwa. To właśnie irańskie realia działania policji, podejścia do kobiet czy w ogóle do praw człowieka. Tu nawet rodziny ofiar nie domagają się sprawiedliwości ani zadośćuczynienia. Wiedzą, że ujawnienie się jako bliscy kobiet, które sprzedawały swoje ciało, wiąże się z ogromnym wstydem i hańbą na mieniu całej rodziny. Społeczeństwo także niekoniecznie oczekuje rozwiązania sprawy. W mieście jest o wiele więcej ważniejszych problemów niż życie kilku kobiet nieprzestrzegających świętego prawa szariatu. Wszyscy szybko zapominają o losie sierpniowych ofiar, szczególnie, że reszta roku mija bez żadnych kolejnych tragedii. Jest rok 2001. Być może z nowym rokiem ktoś liczy na nowe, lepsze jutro, ale dla niektórych w Meszedzie nowy dzień w ogóle już nie nadejdzie. W ciągu kilku kolejnych miesięcy nad miastem znowu kłębią się czarne chmury, bo natrafiono na następne ciała. Dopiero teraz policja zaczyna brać pod uwagę, że ostatnie zabójstwa mogą być efektem działań jednego sprawcy bądź grupy sprawców i że wszystkie sprawy, także te sierpniowe, coś łączy, bo okazuje się, że od stycznia do marca ktoś pozbawił życia aż pięć kobiet. Kolejno 3 stycznia, 16 lutego, 29 lutego, 19 marca i 23 marca. Masume, Sara, Azam, Sakine oraz Hadidża, wszystkie z nich straciły życie jedna po drugiej i wszystkie pracowały na ulicy. Były uzależnione i same też oferowały sprzedaż opium. Każda z ośmiu już ofiar była osobą o niskim statusie społecznym. Kobiety te wyglądały na zaniedbane, ich higiena osobista była wątpliwa, a część z nich miała ogromne ubytki w uzębieniu. Każda z nich została też pozbawiona życia w dokładnie ten sam sposób – poprzez uduszenie własną chustą, którą kobiety nosiły jako obowiązkowe nakrycie głowy. Następnie sprawca w charakterystyczny sposób oplatał nią ofiary i porzucał na uboczu. To wręcz niemożliwe, żeby za sprawą wszystkich tych niezwykle podobnych ośmiu morderstw stała inna osoba. Sposób odbierania życia oraz okoliczności są praktycznie takie same, podobnie jak typ wybieranych ofiar – Zawsze są to kobiety pracujące na ulicy, pochodzące ze społecznych nizin, takie, o które nikt poza rodziną nie zapyta, gdy nagle znikną. Czasami takich zaginięć nikt wręcz nie zauważy, albo wręcz przeciwnie, będzie ono wszystkim na rękę. Kiedy kwiecień przynosi kolejną, dziewiątą już ofiarę, 35-letnią Marizę, podobnie jak wcześniej uduszoną swoją chustą, porzuconą gdzieś na brzegu drogi, ale w takim miejscu, aby mogła zostać odnaleziona, prasa zaczyna interesować się tematem i chętniej pisze o tajemniczych morderstwach kobiet. Dziennikarze z przerażeniem zaczynają wyliczać ofiary i przypominają także o tych z roku poprzedniego. Wcześniejsza obojętność zaczyna przeradzać się w zainteresowanie, ale i w szok, kiedy dwa dni później, 14 kwietnia, odnalezione zostają zwłoki Mariam, 15 kwietnia kolejne, 35-letniej Tubi i kolejne, 24 kwietnia, młodej kobiety o imieniu Ezra. Nikt już nie potrafi udawać, że nic się nie dzieje. Teraz mówi się głośno, że każda ta śmierć musi się łączyć, a na jaw wychodzi, że nawet pozycje, w jakich zostały ułożone zwłoki, niewiele się od siebie różniły. Dopiero teraz, gdy wiadomo o dwunastu ofiarach, na mieszkańców Meshedu pada blady strach, głównie na kobiety z tego samego środowiska co ofiary, ale nie tylko. Nikt nie wie przecież, czego można spodziewać się po osobie odpowiedzialnej za te ataki. Z jednej strony pojawia się więc nacisk na służby, aby jak najszybciej ująć sprawcę czy sprawców, z drugiej jednak słychać głosy, że właściwie to nie dzieje się nic złego. Prawo szariatu nakazuje przecież kamienować kobiety dopuszczające się nierządu. Pojawia się więc społeczna dyskusja, czy osoba popełniająca te zbrodnie rzeczywiście robi coś złego. Prawo szariatu co prawda zabrania mordowania, ale zabrania także grzechu cudzołóstwa. Mieszkańcy miasta, bez względu na to, po której stronie stoją, nie czują się jednak pewnie i zaczynają domagać się odpowiedzi na pytanie, kim jest sprawca i jakie są jego pobudki. Ale ta sprawa nie wydaje się być wcale łatwa do rozwiązania. Policji brakuje tropu oraz jakichkolwiek dowodów, które mogłyby naprowadzić śledztwo na właściwy tor. Nie ma też żadnych świadków. Prasa wywiera jednak presję i nadaje szaleńcowi przydomek zabójcy pająka, dlatego że każda z kobiet uduszona była swoją chustą, a następnie została wręcz opleciona czadorem, czyli tradycyjnym irańskim strojem kobiety wywodzącym się z Koranu, którego zadaniem jest zasłonić ciało. Sprawca postępuje więc zupełnie jak pająk, który oplata kokonem swoje ofiary po tym jak te wpadły w jego zabójczą sieć. Kiedy policja zaczyna swoje nieco chaotyczne działania, okazuje się, że być może ich niewygodny problem rozwiąże się sam, bo pod koniec kwietnia następuje przełom, którego nikt się nie spodziewał. Na policję zgłasza się 22-latek, który twierdzi, że to właśnie on jest sprawcą, a jako przyczynę swojego działania podaje chęć oczyszczenia miasta z takich brudów, jakimi według niego były te kobiety. Ale nadzieje, że ta teraz rozdmuchana już w mediach sprawa za moment zostanie zamknięta, szybko gasną. W toku przesłuchania okazuje się, że chłopak, który jest rzekomym pająkiem, nie ma pojęcia o żadnych szczegółach przebiegu zbrodni i prawie od razu zostaje uznany za oszusta. Śledczy są już przekonani, że przyznaje się do popełnienia zbrodni prawdopodobnie tylko po to, żeby zdobyć rozgłos i uznanie innych jako przykładnego, religijnego obywatela robiącego przysługę swojemu miastu i Bogu. To zamieszanie sprawia, że wokół zbrodni pająka zaczyna robić się jeszcze głośniej, a przy tym tworzą się plotki i różne historie. Jedni uważają nawet, że ze względu na profesję oraz ogólny obraz życia ofiar, za zabójstwami może stać radykalna grupa religijna. Nierząd uważany jest za grzech śmiertelny, a uprawianie go w tak świętym mieście jak Meszet jest po prostu niedopuszczalne. Czy więc to radykałowie stoją za morderstwami i czy w mieście, gdzie władze nie radzą sobie z tym problemem, to inni wzięli sprawy we własne ręce? Niektórzy uważają wręcz, że być może grupa ta ma dostęp do akt policyjnych, bo dotychczasowe ofiary miały swoje kartoteki i znane były miejskiej policji. Dostęp do akt ułatwia zatem identyfikację takich kobiet na ulicy oraz skrupulatne zaplanowanie zbrodni. Być może dlatego sprawca jest nie tylko tak skuteczny, ale i trudny do zatrzymania. Taką teorię opisują także lokalne gazety i chociaż wydaje się być ona prawdopodobna, bo przecież w przeszłości zdarzały się ataki na zachodnie i grzeszne formy rozrywki, jak na przykład na kina, to czy faktycznie religijne zgrupowanie działałoby po cichu? Czy radykałowie nie byliby dumni ze swojego planu oraz udanych ataków przeciwko ludziom postępującym wbrew Bogu? Inni za to uważają morderstwa za polityczną grę, która ma na celu osłabić uznanie panującego prezydenta Hatamiego i oddalić go od zwycięstwa w następnych wyborach. Śledczy za to mają swoją teorię, która mówi o jednym sprawcy, który absolutnie nie działa z pobudek politycznych, ale prawdopodobnie religijnych choć może być to tylko przykrywka dla jego chorego umysłu. Jednak, bez względu na to, co kto myśli, mieszkańcy zaczynają czuć się coraz bardziej niepewnie. W całym zeszłym roku doszło do 41 zabójstw, a teraz co jakiś czas w taki sam sposób giną kobiety, a policja zdaje się, że zupełnie nie potrafi sobie poradzić z ustaleniem sprawcy bądź sprawców. Przy okazji rośnie więc niechęć do rządzących za to, że mają pod swoją władzą nieudolne służby, które jak się okazuje nie potrafią zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom. Robi się gorąco, a w prasie coraz częściej mówi się o szaleńcu, który realizuje swój plan Naprzeciw temu wychodzi szef policji, który uspokaja i prosi o niesianie wśród miejscowych paniki, bo według niego na razie nie ma powodów do niepokoju Jest lipiec 2001 roku Dwa ostatnie miesiące na całe szczęście minęły w mieście spokojnie po tragicznym początku roku, w ciągu maja i czerwca nie odnaleziono żadnego ciała kobiety i przez chwilę wydawało się, że być może ciąg okrutnych zbrodni został wreszcie przerwany. Może zabójca na skutek rozgłosu wyniósł się z miasta, co teoretycznie mogłoby oznaczać, że zacznie działać gdzieś indziej. Być może też jest zupełnie inaczej i to tylko cisza przed burzą, a pająk w uśpieniu czeka na dogodny moment – co jeśli jednak znowu uderzy i to ze zdwojoną siłą? Niestety, tak jak wielu przeczuwało, to jeszcze nie koniec. Po dwóch miesiącach spokoju, 3 lipca, odnalezione zostają ciała trzech kobiet Miriam, siwy i Zary. To już piętnaście ofiar, a wstrząsające odkrycia świadczy tylko o tym, że sprawca nie dość, że wrócił, to stał się jeszcze bardziej bezwzględny w swoich chorych działaniach, których dopuszcza się, mimo że cała uwaga skierowana jest na niego. Strach znowu paraliżuje miasto, a kobiety z marginesu, mimo ogromnych obaw, zmuszone są pracować nadal, ryzykując swoim życiem. Teraz większość z nich robi to tylko w ciągu dnia, gdyż tak jest o wiele bezpieczniej niż w nocy, choć tak naprawdę nikt do końca nie wie, czego można się spodziewać. Ale mimo ostrożności, na kolejną tragedię nie trzeba długo czekać. Mija zaledwie osiem dni i następna kobieta traci życie z rąk szaleńca. Jest to dwudziestoletnia letnia Laila. Teraz już głośno i bez ogródek mówi się o nieudolności śledczych, przez którą miesiąc w miesiąc giną młode kobiety. Porażka i bezradność organów ścigania doprowadza do tego, że 24 lipca przy drodze zostaje odnalezione kolejne, osiemnaste już ciało kobiety, tym razem osiemnastoletniej Machobe. Wszyscy zadają sobie teraz pytanie, ile jeszcze młodych dziewczyn musi zginąć, żeby policja wreszcie ujęła seryjnego mordercę. To już prawie dwadzieścia niewyjaśnionych zabójstw w mniej niż rok, dokonanych prawdopodobnie z rąk tej samej osoby i nie wygląda na to, żeby sprawca miał zamiar przestać. Czy w końcu w tym świętym mieście zapanuje spokój? Odpowiedź na to pytanie przychodzi bardzo szybko, bo już następnego dnia od odnalezienia osiemnastej ofiary. Jest 25 lipca 2001 roku. Po prawie roku od pierwszego morderstwa Policja przekazuje nareszcie dobrą wiadomość, na którą czekał prawie każdy. Udaje się złapać prawdopodobnego sprawcę tajemniczych morderstw i co bardzo ciekawe, nie jest to wynik pracy śledczych, ale czystego przypadku i niesamowitego szczęścia nie niedoszłej ofiary, która właśnie złożyła obszerne wyjaśnienia, pozwalające policji dotrzeć do zabójcy. Była lipcowa noc. Kobieta, która zarabiała, pracując na ulicy, jak zawsze stała przy jednej z dróg meszedu, czekając na swoich klientów. Wtedy na motorze podjechał do niej siwiejący już mężczyzna w średnim wieku. Poprosił ją, aby wsiadła na tylne siedzenie i pojechała z nim do jego domu. Kobieta jednak na początku nie chciała się zgodzić i była dość niepewna, mając gdzieś z tyłu głowy, że w mieście nadal grasuje niebezpieczny morderca, czyhający właśnie na takie kobiety jak ona. Plotki mówiły też, że prawdopodobnie zabiera on swoje ofiary na motorze albo skuterze. Ale mężczyzna nie wyglądał podejrzanie, a zupełnie zwyczajnie. Także chęć zarobku okazała się być większa niż obawy kobiety, więc przystała na prośbę klienta i wsiadła na motocykl. Po drodze mężczyzna był cichy i spokojny. Praktycznie w ogóle się nie odzywał. Wydawał się być skupiony na jeździe. Niedługo później, w milczeniu, podjechali pod jego dom, a gdy weszli do środka, od razu zamknął za nimi drzwi na zamek. Kobieta, niczego nie podejrzewając, zaczęła ściągać swoje nakrycie głowy, ale zanim na dobre je zdjęła, mężczyzna od razu rzucił się na nią od tyłu i próbował udusić jej własną chustą. Zaskoczona i przerażona, zaczęła walczyć ze swoim oprawcą, ale napastnik był silny i wkładał w atak całą swoją energię. W tych ułamkach sekund zaatakowana kobieta zrozumiała, że jej pierwsze przeczucie było słuszne. Trafiła na seryjnego mordercę. Wiedziała też, że jeżeli teraz nie zrobi wszystkiego, co tylko możliwe, to zaraz straci życie i skończy jako kolejna porzucona przy drodze ofiara. Jej wola życia okazała się być ogromna i zbiła z tropu napastnika. Najpierw dość mocno go podrapała, a następnie uderzyła go z całej siły w brzuch, co nie dość, że go wyraźnie zabolało, to jeszcze mocno zdziwiło. Mężczyzna chwilowo odpuścił atak, czym dał szansę swojej ofierze na reakcję. Kobieta wykorzystała moment i natychmiast rzuciła się do ucieczki, ale drzwi wejściowe były zamknięte na klucz. Wiedząc, że teraz walczy już o swoje życie, wybiła okno, robiąc przy tym sporo hałasu i zaczęła wołać o pomoc, co wyraźnie wystraszyło jej oprawcę. Już wtedy nic nie szło po jego myśli. Jego standardowy plan działania runął. Mężczyzna znalazł się w niecodziennej sytuacji, z której nie potrafił znaleźć wyjścia. Żadna z kobiet nie była do tej pory tak waleczna i ostatecznie ta okazała się być silniejsza i sprytniejsza niż on. Oprawca wpadł w panikę. Zaczął prosić swoją ofiarę, żeby była cicho. Błagał o spokój, mówiąc, że ma żony i dzieci i że nikt nie może dowiedzieć się, co robi nocami. Kobieta, korzystając z chwilowej uległości napastnika, uciekła na tyły domu, którego okna wychodziły na alejkę, na której zawsze ktoś spacerował. Zagroziła mężczyźnie, że powybija i te okna, jeżeli natychmiast nie puści jej wolno. To zadziałało. Agresor, zdaje się już nie wiedząc, co robić dalej, wypuścił ją ze swojego mieszkania. Kobieta boso, ale z pełnią sił, uciekła z jego domu. Bardzo długo biła się z myślami, czy powinna powiadomić policję. Wiedziała, że jeśli powie, jak znalazła się w jego domu, to kara dosięgnie także ją. Cudzołoży, w dodatku jest uzależniona od opium i była już znana policji z przestępstw związanych z nielegalnymi substancjami. Jeśli wyjawi policji, dlaczego pojechała z oprawcą, pewnie czeka ją ukamienowanie albo biczowanie. Ostatecznie postanowiła nie mówić nic, jednak to policja po tygodniu od zdarzenia zgłosiła się do niej sama. Jak podaje prasa, śledczy już od dłuższego czasu działali według pewnego planu i od dawna przyglądali się temu mężczyźnie. Sam zwrócił na siebie ich uwagę, bo kilka razy pojawił się na miejscach zbrodni, brał nawet udział w przenoszeniu jednego z ciał do karawanu. Raz prawie już go aresztowano, ale mężczyzna wytłumaczył się, że nie ma pojęcia o żadnych morderstwach, a na miejscu pojawił się przez przypadek, bo zwyczajnie się zgubił. W wyniku działań operacyjnych policjanci przypadkiem trafili na niedoszłą ofiarę podejrzanego mężczyzny, która w takiej sytuacji postanowiła powiedzieć prawdę. Aresztowanym mężczyzną jest Said Hanai, który przyszedł na świat w roku 1962 jako jeden z szóstki dzieci swoich rodziców. Jego relacja z matką od zawsze była wyjątkowo trudna, a przemoc, jaką kobieta stosowała wobec wszystkich swoich dzieci, odbiła się mocno na ich psychice, a zwłaszcza na psychice Saida. Matka biła zarówno jego, jak i jego siostry i braci i z pewnością nie były to lekkie klapsy. Kobieta drapała, pozostawiając na skórze głębokie rany, a potem blizny. Gryzła i nieraz groziła, że w końcu odkroi im jakąś część ciała i ją zje. Przemoc fizyczna i psychiczna w domu była na porządku dziennym i przekraczała wszelkie granice. Być może z tego właśnie powodu Said od lat nastoletnich unikał kontaktów najpierw z dziewczętami, a później z kobietami. Właściwie w ogóle z nimi nie rozmawiał, ani jako chłopiec, ani jako nastolatek. Kiedy inni chłopcy żartowali sobie z dziewczyn czy praktykowano końskie zaloty, on jako jedyny starał się w tym nie uczestniczyć i stał z boku. Nie rozmawiał nawet na tematy dotyczące płci przeciwnej. Były to dla niego tematy tabu, które doprowadzały go wręcz na skraj. Na dziewczyny przychodzące do szkoły krawieckiej jego mamy nie chciał nawet spojrzeć, bo czuł, że to mogłoby oznaczać brak szacunku dla ich rodziców. Said skończył edukację na szóstej klasie szkoły podstawowej, a jego umiejętność czytania i pisania pozostała raczej na podstawowym poziomie. On sam zresztą nie należy do najinteligentniejszych. Jednak od Saida nikt nigdy nie wymagał niczego więcej. Czasy nie były ani łatwe, ani sprzyjające, a zdobycie dobrego wykształcenia nie było możliwe dla wszystkich, ani nawet nie było konieczne. W czasie trwającej wojny iracko-irańskiej mężczyzna zapisał się na ochotnika do wojska i walczył na froncie, gdzie przez osiem lat życie straciło około milion cywilów i żołnierzy. Said znowu więc zetknął się z ogromną falą przemocy. Śmierć na froncie czekała na niego każdego dnia. Widział setki ciał leżących na ziemi, widział tysiące rannych, ciągle słyszał strzały i wybuchy, a los był dla niego niepewny jak nigdy wcześniej. Ale mimo wojny i swoich wieloletnich oporów, Said myślał jednak o tym, aby po powrocie z frontu w końcu ustatkować się i znaleźć sobie żonę. Nie rozmawiał do tej pory z żadną kobietą, ale czuł, że to już odpowiedni czas, by to zmienić. Choć warunki nie były sprzyjające, nieustannie myślał o założeniu rodziny i prowadzeniu życia jak inni, ale mężczyzna nie wiedział, jak znaleźć kobietę dla siebie. Nieco zdesperowany poprosił jednego z imamów na froncie, aby po zakończeniu wojny ten poszukał dla niego odpowiedniej kandydatki, a w swojej głowie miał już jej obraz i od początku wiedział dokładnie, jaka ma być. Said, oprócz posiadania żony, miał jeszcze jedno marzenie – Całym sercem chciał kupić sobie motocykl. Kiedy w końcu nabył pojazd marzeń, nie wszyscy cieszyli się z jego nowego nabytku. Brat Saida był pełen obaw, że ten podekscytowany jazdą będzie jeździł zbyt brawurowo i w końcu spowoduje jakiś wypadek, który być może przypłaci nawet swoim życiem. Zatroskany doszedł do wniosku, że gdyby Said miał żonę, to z pewnością potrafiłaby go opanować i być jego głosem rozsądku, dlatego to właśnie on postanowił w końcu zesfatać z kimś brata, który ciągle pozostawał sam. W ten sposób w domu teścia swojego brata Said poznał swoją żonę. Od samego początku, kiedy tylko kobieta podała mu herbatę, ten już wiedział, że to właśnie ona musi zostać jego żoną i że jest jeszcze lepsza niż sobie wyobrażał. Tak też się stało i Said spełnił swoje drugie marzenie, a żona dała mu trójkę dzieci, dwie córki oraz syna, które do teraz wychowują wspólnie w jednej z biedniejszych dzielnic Meszedu. Said już lata temu znalazł tu pracę jako pracownik budowlany i jest uważany za naprawdę dobrego fachowca, który jest rzetelny i obowiązkowy. Zarówno współpracownicy, jak i sąsiedzi czy znajomi uważają go za osobę spokojną, opanowaną oraz dobrą i skromną, chociaż sam jest raczej nieufny w stosunku do ludzi i ma dość pesymistyczne podejście do świata. Także dla swojej żony i dzieci jest dobry i nie mogą powiedzieć o nim złego słowa, a to co szczególnie go odznacza to ogromna religijność, wiara jest dla niego sprawą wręcz nadzwyczajną. Popiera prawo szariatu, uważa za konieczność utrzymanie obowiązkowego okrycia dla kobiet, chodzi na nauki religijne i marzy by wszyscy byli tak samo wierzący jak on. W momencie zatrzymania przez policję ma zaledwie 39 lat, a gdy wyprowadzany jest w kajdankach, wydaje się być lekko zaskoczony, ale nie zdenerwowany. Nie wygląda na przytłoczonego samym zatrzymaniem, jest spokojny, a na jego twarzy maluje się wręcz nietypowe dla tej sytuacji opanowanie. Czy więc to możliwe, że ten skromny budowlaniec, ojciec i mąż, sam stoi za tymi wszystkimi morderstwami, czy to naprawdę pająk? Said zostaje przewieziony na komisariat i postawiony w ogniu pytań śledczych, a tych jest naprawdę niemało. Po pierwsze, dlaczego? Jaki motyw miał ten człowiek, który z wyglądu jest tak bardzo niepozorny? Nie wygląda na bandytę, a wręcz przeciwnie, na poczciwego ojca i męża, na dobrego sąsiada, na osobę, jaką podobno jest. Co więc nim kierowało? Dlaczego ten człowiek miał dwa tak skrajnie różne oblicza? Szybko okazuje się, że Said ma bardzo dużo do powiedzenia w sprawie morderstw i nie ma zamiaru niczego ukrywać przed śledczymi. Jego współpraca okazuje się być prawdziwa, ale i szokująca. Już na wstępie mężczyzna zaznacza, że jest dumny z każdego popełnionego przestępstwa i nie żałuje ani jednego pozbawionego życia. Nie jest mu nawet trochę przykro i smutno, że być może zabił czyjąś matkę czy córkę. Jego zdaniem robił dobrze, a jego działaniom przyświecał wyższy cel, cel, który, jak twierdzi, zesłał mu sam Bóg. Jego misją było oczyszczenie świętego miejsca z kobiet, które je hańbiły. Zdaniem Saida, kobiety pracujące na ulicy nie są nawet ludźmi. On nie traktuje ich w ogóle jak część społeczeństwa, ale jak plagę karaluchów, z którą należy postępować tylko w jeden sposób. Trzeba ją wytępić. To, co zrobił, jak uważa, nie są zwykłe morderstwa, a przysługa dla innych, którzy powinni być mu wdzięczni. Mówi także, że z całą pewnością, gdyby nie został złapany, kontynuowałby swoje dzieło. Jeżeli musiałby, zabiłby sto kolejnych kobiet i zrobiłby to bez wahania czy jakiegokolwiek wyrzutu sumienia. Równie chętnie Said opowiada o każdej zbrodni i pamięta każdą z nich bardzo dokładnie. Mówi też, kiedy dokładnie zrodziła się w nim potrzeba zabijania. Wspomina, że pewnego dnia jego żona jechała samotnie taksówką, a ponieważ mieszkają w biednej dzielnicy, w której również nie brakuje stojących przy drogach kobiet, taksówkarz wziął jego żonę za jedną z nich. Nie słuchał jej tłumaczeń, że wcale nią nie jest, tylko uparcie nakłaniał do skorzystania z usług, był nachalny i nieustępliwy, mimo że kobieta kategorycznie odmawiała. Żona Saida, zamknięta w samochodzie z większym i silniejszym mężczyzną, zaczęła bać się o siebie i własne życie. Padła ofiarą molestowania ze strony kierowcy i bardzo to przeżyła. Kiedy tylko udało jej się wydostać z taksówki i dotrzeć do domu, była tak bardzo roztrzęsiona, że aż zemdlała. To wydarzenie rozwścieczyło Saida, który za punkt honoru postanowił sobie, by zemścić się za przykrość, jaka spotkała jego żonę. Początkowo swoją złość kierował przeciwko mężczyznom, którzy korzystali z usług kobiet lekkich obyczajów, ale szybko musiał ją przekierować, bo okazało się, że jest po prostu zbyt słaby fizycznie i kilkukrotnie jego atak obrócił się przeciwko niemu, sam nieraz został dotkliwie pobity i poniżony. Jego złość rosła więc dalej, ale nie mogła znaleźć ujścia, a mężczyzna dzień i noc czuł ogromne i coraz silniejsze poczucie niesprawiedliwości. Said zaczął więc kierować swoją złość gdzie indziej. Od zawsze był osobą głęboko wierzącą i stosującą się do zaleceń prawa szariatu i Koranu. Widok kobiet na ulicach, które sprzedają swoje ciało za kilka dolarów czy oferujących innym zakazane środki budził w nim wstręt, tym bardziej gdy zdawał sobie sprawę, że na to wszystko muszą patrzeć także jego dzieci czy żona. W końcu doszedł więc do wniosku, że pomyłka taksówkarza i molestowanie, jakiego doświadczyła jego ukochana, nie było winą mężczyzn, ale pracownic seksualnych. Jego zdaniem to one swoim zachowaniem i postawą prowokowały do niechlubnych czynów, a religia i środowisko, w jakim został wychowany, tylko utwierdziły go w przekonaniu, że ma rację. Jego niewinna niczemu żona cierpiała właśnie przez te brudne kobiety i to one powinny ponieść karę. Said zrozumiał też, że jego złość na mężczyzn zupełnie nie miała sensu, bo sami są omotani i skuszeni i gdyby nie prostytutki, nikt z nich nie chciałby popełniać grzechów. To wtedy zrodziła się w nim potrzeba oczyszczenia miasta i zapewnienia innym bezpieczeństwa, dokładnie tak jak uczy i nakazuje tego islamskie prawo – tylko, że tak naprawdę islamskie prawo nie zgadza się na morderstwa, jakie chciał popełniać Said. Ale Said już postanowił, a nawet poświęcił mnóstwo czasu i pieniędzy na to, aby realizować swój chory plan. Ale to w gruncie rzeczy nie okazało się być aż takie trudne. Raz spytał nawet policjanta o to, ile kobiet pracuje na ulicy a ten z pewnością w głosie odpowiedział mu, że z łatwością pokazałby mu przynajmniej osiemdziesiąt z nich, a tak naprawdę jest ich znacznie, znacznie więcej. Said wypatrywał więc kobiet, które samotnie stały przy drogach i które według niego czekały na klientów, bądź po prostu znajdowały się w towarzystwie mężczyzn, którzy nie byli członkami ich rodzin. Swoje przyszłe ofiary poznawał też po zachowaniu, bo większość z nich była pod wpływem opium. Szybko zorientował się też, że łatwo poznać je po wyglądzie, bo tirowki z reguły nie zachowywały podstawowych zasad higieny, często ze względu na swoją trudną sytuację życiową. Said nie od razu jednak zaczął zabijać. Najpierw starał się rozmawiać z tymi kobietami, przekonać do innego życia, a kilka z nich zaprowadził nawet na komisariat, żeby zajęła się nimi policja. Jednak po którymś takim razie nabrał pewności, że nawet jeśli będzie przyprowadzał w ten sposób jedną za drugą, to mundurowi i tak nic z tym nie zrobią, a kobiety wrócą na ulicę i do tego jeszcze ominie je kara. Said był zbulwersowany tak obojętnym podejściem władz, co tylko utwierdziło go w przekonaniu, że ma misję. To on będzie teraz wymierzał sprawiedliwość. Jego sposób działania był zawsze taki sam. Podchodził do kobiet pracujących na ulicy i udawał klienta, po czym pytał, czy pojadą z nim do jego domu. Żeby uwiarygodnić się, pokazywał im też pieniądze, co było dodatkową zachętą i co zawsze działało. Następnie zapraszał je do samochodu albo na swój motocykl i razem ruszali do jego domu. Wszystko było zaplanowane, a dom zawsze był wtedy pusty. Mężczyzna z pełną starannością dbał, aby jego żona i dzieci znajdowały się w tym czasie gdzieś indziej, najczęściej u jego teścia. Sam osobiście zawoził tam żonę razem z dziećmi, a później ich stamtąd odbierał. Miał więc kontrolę nad tym, jak długo ich nie ma i nie bał się, że mogą wrócić wcześniej. Dom jego teścia znajduje się w dość sporej odległości od ich domu, więc nawet jeśli jego żona postanowiłaby wrócić na piechotę, to dawno byłoby już po wszystkim. Zawsze miał więc sporo czasu na realizację swojego planu, który zajmował mu z reguły około dwie godziny. Kobiety, które Said zwabiał do swojej pułapki, wchodziły do mieszkania jako pierwsze. Były pewne, że trafiły na kolejnego klienta i że zaraz zarobią trochę pieniędzy. Z reguły były też pod wpływem opium, co sprawiało, że miały uśpioną czujność, ale przede wszystkim spowolnioną reakcję i były po prostu łatwą ofiarą. Gdy tylko któraś z nich przekroczyła próg jego domu, zachodził ją od tyłu i atakował z zaskoczenia. Zawsze dochodziło do szarpaniny, ale poza ostatnią, nieudaną próbą, kobiety nie miały szans. Gdy było już po wszystkim, Said zawsze też upewniał się, że skutecznie odebrał życie i że dopiął swego. Na samym końcu robił coś, co sprawiło, że nadano mu przydomek pająk. Chusty kobiet obwiązywał wokół ich szyi i wiązał na nich kilka ciasnych słupów. Następnie ciało jak w kokon owijał czadorem, dywanem czy jutowym workiem i wyrzucał gdzieś na uboczu. Kiedy jego rodzina wracała do domu, było już po wszystkim. Nie było też żadnego śladu po tych przerażających scenach, jakie miały miejsce tu kilka godzin temu. Zarówno jego żona, jak i dzieci nie tylko nie zauważyli, że w ich domu regularnie pozbawiane są życia kobiety, ale nie zauważyli też w Saidzie żadnej zmiany. Mężczyzna zachowywał się tak samo jak wcześniej, a zabijanie najwyraźniej nie robiło na nim kompletnie żadnego wrażenia. Said popełnił jednak ogromny błąd, bo czasami wracał na miejsce porzucenia ciała, żeby sprawdzić czy to zostało już odnalezione i jak na znalezisko zareagowali inni ludzie. Bo to właśnie zdanie innych było dla niego w tej kwestii bardzo ważne i skrycie liczył wręcz na uwielbienie za to, co robił dla społeczeństwa. I niestety, ale otrzymywał dokładnie to, czego chciał, a jego zabójcze zapędy tylko rosły w siłę. Nie brakowało popierających go ludzi. Nawet wśród polityków i wysoko postawionych osób pojawiały się głosy, że zabójca Pająk postępuje właściwie. Ludzie brzydzili się tymi kobietami, które za kilka dolarów były w stanie oddać swoje ciało nieznanemu mężczyźnie i to nie jednemu, a nawet kilkunastu dziennie. Były dla nich brudne, grzeszne, roznosiły choroby, jak wielu określało, były zupełnie jak pluskwy. Były hańbą dla państwa, gdzie największą rolę odgrywa przecież religia, a ta jasno mówi, gdzie jest miejsce takich kobiet. Kiedy Said dowiadywał się, że ma poparcie, że ludzie przyklaskują jego działaniom, pogłębiał się w swojej obsesji, a zabijanie z czasem stało się jego uzależnieniem, przez które ciężko było mu zasnąć. Mężczyzna codziennie przed snem wyobrażał sobie, jak odbiera życie po raz kolejny w imię Boga. Wydawało mu się, że głosy, które są przeciwko niemu nie istnieją, jednak były i takie, ale niestety w mniejszości. Said momentami był też rozdarty. Czasami zatrzymywał się koło więzienia i zastanawiał, kiedy i on zostanie złapany. Wiedział, że kiedyś tak się stanie, a kara, która go spotka, będzie surowa, bo tak właśnie działa prawo. Jednak nie bał się i czekał, aż w końcu nadejdzie ten dzień i będzie mógł kąpać się w swoich pięciu minutach sławy jako bogobojny wyznawca realizujący Boży Plan. Bo właśnie w to szczerze wierzył Said. Kiedy po jego czternastym morderstwie, w czasie ogromnej, trwającej tygodniami suszy, zaczął padać na niego deszcz, zrozumiał, że to znak od Boga, błogosławieństwo i pochwała za to, co zrobił. A wyrządził niewyobrażalnie wiele zła, bo w sierpniu, gdy Said jest już za kratami, odnalezione zostaje ciało jego ostatniej, dziewiętnastej ofiary, trzydziestotrzyletniej Zary. Jest wrzesień 2001 roku. Zaledwie dwa miesiące po schwytaniu pająka rozpoczyna się głośny na cały kraj proces. Said nie wygląda jakby był wystraszony czy zaniepokojony tym, co go czeka, szczególnie, że grozi mu przecież kara śmierci. Wręcz przeciwnie, okazuje swoją dumę i trudno szukać w nim skruchy czy wyrzutów sumienia. Na sali sądowej pojawia się oczywiście prasa, dziennikarze robią zdjęcia i filmują mordercę, Ku jego radości, że udało mu się wzbudzić zainteresowanie mediów. Said nie ukrywa, że podoba mu się to, że jest w centrum uwagi. Uśmiecha się, ucina pogawędki z dziennikarzami i ochoczo pozuje, gdy jest proszony o uśmiechnięcie się do zdjęcia. Zachowuje się zupełnie tak, jakby zaraz miał skończyć się proces, a on miał wyjść do domu i dalej cieszyć się życiem. Gdy pierwsza rozprawa rozpoczyna się, Said od razu przyznaje się do winy, ale do 16, a nie do 19 zabójstw, jak początkowo zarzucała mu policja i prokuratura. I wiele wskazuje na to, że mężczyzna mówi prawdę, bo okazuje się, że podczas śledztwa udaje się odnaleźć aż trzy inne niezależne osoby, które próbowały go naśladować. To też przerażający dowód na to, jak bardzo społeczeństwo przyklaskiwało tym zbrodniom. Już na pierwszej rozprawie wyraźnie widać, że Said wcale nie jest skromnym i cichym mężczyzną, za jakiego uważali go jego bliscy. To ewidentnie dobry mówca, niezwykle charyzmatyczny i pewny siebie człowiek, dumny i zadowolony z siebie. Z jego postawy i wypowiedzi można śmiało wywnioskować, że słowo radykalny nawet w połowie go nie opisuje, bo Said pokazuje też swoją drugą twarz, twarz szaleńca. Teraz dostrzegają ją nawet ci, którzy pochwalają jego czyny. Mężczyzna wyniośle mówi o Bożym planie, który realizował stawiając siebie w roli wybawcy i bohatera. Jest bezkrytyczny, wręcz uświęca samego siebie i z każdym kolejnym słowem to jego obsesja wysuwa się na pierwszy plan. Na sali rozpraw, w opozycji do tego niezrozumiałego wręcz zadowolenia sprawcy, pojawia się też ból i żal wypisany na twarzach rodzin zamordowanych kobiet. Są tu wszyscy bliscy, poza bliskimi jednej ofiary. Tych nie udało się odnaleźć. Nie wiadomo, czy kobieta nie miała rodziny, czy po prostu było im wstyd pojawić się na sali i przyznać do tego, że ich córka czy matka sprzedawała swoje ciało. Niektórzy spekulują też, że być może uważali, że zabójca pająk postąpił dobrze i wcale nie chcieli dla niego żadnej kary, a zdanie rodzin ma tu duże znaczenie. To jak ogromny wpływ ma na bliskich ta seria zabójstw, mówi między innymi historia brata jednej z ofiar. Mężczyzna odebrał sobie życie, bo nie potrafił znieść tego, jak wytykano go palcami za to, kim była jego siostra i że padła ofiarą myśliwego pająka. Rodzinom jest więc bardzo trudno być tu zarówno z powodu straty, ale i społecznych nastrojów. Jednak mimo rozdarcia, ich obecność jest niezwykle ważna, bo bliscy ofiar mogą wybrać, jaka kara ma spotkać Saida, a ich wola jest brana pod uwagę. Sąd pyta kolejno rodziny, jakiej kary chcą dla mordercy swoich córek, sióstr czy matek, a większość z nich odpowiada – śmierć za śmierć. Ojciec jednej z ofiar deklaruje wręcz, że jest gotów zapłacić podwójny posag, aby Said na pewno został stracony. Tylko nieliczne rodziny wyłamują się i oczekują pieniężnego zadośćuczynienia albo więzienia i kar cielesnych. Z każdą kolejną rozprawą los pająka robi się coraz bardziej niepewny, a jego poparcie spada, bo na jaw zaczynają wychodzić nowe fakty. W trakcie procesu prokuratura oskarża Saida nie tylko o morderstwa, ale także m.in. o kradzież pieniędzy, które kobiety miały przy sobie. Gdy pająk poproszony jest o ustosunkowanie się do tego niezbyt chlubnego czynu, szybko znajduje wytłumaczenie i zaznacza, że nie powinno się tego uważać za kradzież, bo wydał te pieniądze na potrzeby kolejnych zbrodni i tym samym dla społeczeństwa. Wylicza, że między innymi kupił nowe opony do samochodu czy motocyklu, którym przewoził ciała swoich ofiar. Jak tłumaczy, te pieniądze nie były więc skradzione, a przeznaczone na dalsze, konieczne działania. Ale to nie koniec absurdów, bo prokuratura wylicza kolejne grzechy, które nie pasują do człowieka, który przedstawia się jako strażnik prawa. Said oskarżony zostaje także o podrabianie biletów komunikacyjnych, czy w końcu o cudzołożenie, co oznacza jedno – Pająk wcale nie był tak święty, na jakiego się kreował. Chociaż teraz uparcie zaprzecza, to jego słowa obalają wyniki ekspertyz, które jasno wskazują, że ofiary na chwilę przed śmiercią odbyły stosunek. Jest to więc ciężki grzech, za jaki pająk potępiał i mordował swoje ofiary, a do którego sam się dopuszczał, a przecież w jego własnej opinii współżycie z prostytutką jest czymś gorszym niż samomorderstwo. Ten moment procesu zmienia absolutnie wszystko, a wielu zaczyna wątpić w to, czy to czego dopuścił się Said faktycznie wynikało z pobudek czysto religijnych, czy w rzeczywistości mężczyzna tylko zasłaniał się fanatyzmem, żeby wytłumaczyć swoje chore pożądanie, którego nie potrafił zatrzymać. Wszyscy zastanawiają się też, skąd te przerwy, które występowały między zabójstwami, ale powód okazuje się prozaiczny, a Said tłumaczy to tym, że miał dużo pracy i mało czasu. Gdy jest już zapędzony w kozi róg, zdradza też, że czasami miewał wyrzuty sumienia, ale tylko odnośnie swojej żony i dzieci. Głównie martwił się o to, jak zniosą wiadomość o tym, że to on jest zabójcą pająkiem i obawiał się tego, jak będzie traktowało ich społeczeństwo. Kolejne rozprawy odbywają się w późniejszym terminie niż zakładano, a to dlatego, że adwokat Saida zrezygnował z bronienia go, zasłaniając się problemami z sercem oraz zwolnieniem lekarskim. Pająk dostaje więc innego obrońcę, który stara się przedstawić oskarżonego jako człowieka prawego, który w imię islamu zaprowadza ład w społeczeństwie i że to właśnie Said powinien otrzymać łaskę społeczeństwa i trafić do serca ludzi, a nie kobiety, których życia pozbawił, bo działał w sposób dobroczynny. Prawnik zwraca jednak uwagę na problemy psychiczne swojego klienta, na które jest zresztą dokumentacja medyczna, ale też na ewidentną bigoterię, co w dużym skrócie oznacza nadgorliwość religijną. Z tym ostatnim głośno nie zgadza się jednak ani sędzia, ani prokurator. Nie dają wiary w to, że Said działał z pobudek religijnych. Dla nich jest jasne, że pająk tak naprawdę działał z innego powodu, a było nim głównie zaspokojenie swoich chorych rząd. Bo przecież gdyby mężczyźnie faktycznie zależało na ukaraniu tych kobiet, dążyłby do tego, aby stało się to zgodnie z panującym prawem. Czy rzeczywiście odczuwał do nich wstręt, skoro przecież z nimi współżył? czy brzydził się tym, co robią, a mimo tego okradł je na łącznie około 4000 tomanów, czyli niemal 7000 dzisiejszych złotych. Pojawiają się też kolejne nieścisłości w narracji Saida, gdy głos zabiera jedna z córek ofiary, która rozmawia z dziennikarzami. Wyznaje, że gdyby jej mama faktycznie pracowała na ulicy i była uzależniona... To na pewno nigdy nie pojawiłaby się w sądzie, ani nie stanęłaby przed kamerami, bo wstydziłaby się za nią i za to, co robiła dla pieniędzy. Jednak jest tutaj, rozmawia ze światem, co świadczy tylko o tym, że jej mama była zupełnie zwyczajną kobietą, która nie łamała prawa, a mimo tego zginęła z rąk pająka. W ten sposób córka ofiary chce zamanifestować, że albo morderca się pomylił, albo zaczęło mu być wszystko jedno, kim jest dana kobieta i nie było w tym żadnego rzekomego wyższego celu. Kontrowersji nie brakuje, a gazety rozpisują się, gdy Said na jednej z rozpraw zagaduje nawet sędziego, że zdążyli się już poznać wcześniej na jednym z miejsc zbrodni. Jak się okazuje, Pająk był tam, bo chciał być na miejscu, kiedy ktoś odnajdzie ciało. Jak teraz przyznaje, nawet rozmawiali chwilę, a Said głośno wypowiadał się na temat niezadowolenia, jakie przynosi mu mieszkanie w otoczeniu kobiet lekkich obyczajów i że drażni go to, że w ogóle istnieją. Sędzia faktycznie przypomina sobie, że taka rozmowa miała miejsce i że wtedy upominał nawet Saida, że jeżeli będzie tak dużo mówił, to osobiście wsadzi go do więzienia. Wtedy nie wiedział jeszcze, że ma przed sobą mordercę, którego ściga od dawna. Podczas tej niecodziennej dyskusji wszyscy są wyraźnie zszokowani arogancją oskarżonego, a Said opowiada o tym spotkaniu tak jakby spotkali się z sędzią w piekarni podczas kupowania bułek na śniadanie. Biorąc pod uwagę charakter sprawy, Said zostaje poddany badaniom psychiatrycznym, a jego zdrowie w kolejnych dniach bada kilku różnych i niezależnych od siebie lekarzy. I rzeczywiście wychodzi na jaw, że Said w przeszłości dwukrotnie przebywał w szpitalu psychiatrycznym, raz dlatego, że powybijał swojemu pracodawcy okna w zakładzie pracy właściwie bez żadnego powodu. Jak się teraz okazuje, ani za pierwszym, ani za drugim razem nie skończył swojego leczenia, bo uciekał ze szpitala. Okazuje się też, że to właśnie przez problemy związane z jego zachowaniem został zwolniony ze służby wojskowej. Ale chociaż w przeszłości problemy występowały, to aktualna opinia biegłych mówi jednak jasno. Said w trakcie popełniania swoich czynów był w pełni poczytalny i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, do czego mogą doprowadzić jego działania. Dodatkowo jest osobą aspołeczną i zaburzoną, ale biegli nie stwierdzają u niego żadnej choroby psychicznej, jakiej doszukiwała się jego obrona. To tylko potwierdza to, co sąd podejrzewał już od początku toczącego się postępowania. Popełnione przez Saida zbrodnie ani nie były społecznie potrzebne, ani zgodne z prawem islamskim. Były za to złe do szpiku, a na dodatek doprowadziły do społecznego niepokoju i zachwiały stabilizację w mieście. Przez pająka ludzie zaczęli czuć się niepewnie i stracili poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym większość z nich się urodziła. Stracili też zaufanie do władz, a zbrodnie Saida skrzywdziły ofiary, ich rodziny i doprowadziły do wielu nieporozumień oraz nieprawdziwych opinii, które powielane były przez ludzi wpływowych czy prasę. To nieprawdziwy obraz Saida przedstawiał go jako męczennika walczącego przeciwko złu, przez co bardziej skupiono się na winie kobiet, a zapomniano o szaleńcu, który mordował. Nie ma też pewności, że Said w swoim szale nie zacząłby pozbawiać życia także pierwszych lepszych kobiet, które spotkał na swojej drodze. Taka wersja wydarzeń jest wielce prawdopodobna i być może już nawet miała miejsce. Nie ma wątpliwości... Każda kolejna rozprawa pogrąża pająka, przez co obrona w desperacji stara się podważyć bezstronność sędziego orzekającego wyrok. Jak twierdzi, chce on dostosować go do aktualnych oczekiwań większości społeczeństwa, a ludzie mówią teraz jasno – Saida należy skazać na karę śmierci. Co bardzo ciekawe, za egzekucją są już także ci, którzy uważają morderstwa za słuszne. Podsumowując, wszystkie dostępne dowody w sprawie zeznania kobiety, która uciekła, zeznania innych świadków oraz samego sprawcy, badania i opinie biegłych, sąd udowadnia mężczyźnie 16 morderstw, do których się przyznaje 13 przestępstw dotyczących cudzołóstwa oraz kradzieży i podrobienia biletów autobusowych. 39-letni Said Hanai, znany jako zabójca pająk, zostaje skazany na karę śmierci przez powieszenie, a data jego egzekucji wyznaczona zostaje na 28 kwietnia 2002 roku. Zanim wykonany zostanie wyrok, sąd skazujący Saida wydaje zgodę na przeprowadzenie z nim wywiadu, na podstawie którego powstaje poruszający dokument And a Long Came a Spider wyreżyserowany przez Maziara Bahariego. W dokumencie tym, oprócz pająka, wypowiadają się także jego żona i matka, ale też syn, brat i znajomi. Said w materiale uśmiecha się praktycznie cały czas. Jest z siebie dumny, jest pewny, że postąpił właściwie, bo jego misją było posprzątanie miasta z zepsutych kobiet. O zbrodniach opowiada z łatwością i w taki sposób, jakby mówił o patroszeniu kurczaka. Choć przyznaje, że właściwie wobec zwierząt ma więcej współczucia niż wobec swoich ofiar. Mówi też prosto do kamery, że nigdy nie miał wyrzutów sumienia, ale też, że poczuł ulgę, kiedy w końcu go złapano, bo to co robił trochę mu ciążyło i nie mógł o tym z nikim porozmawiać. Opowiada też o swoim życiu, o tym jak poznał żonę, o tym jak zaczął zabijać i dlaczego. Mówi także, że jest nieco zły na prasę, bo pisali o nim, że jest mordercą kobiet ulicy, podczas kiedy on uważa, że jest aktywistą przeciwko kobietom ulicy. Patrząc na niego i jego postawę, ciężko wywnioskować, czy mamy do czynienia z religijnym fanatykiem, czy po prostu z psychopatą. W dokumencie jego rodzina wyznaje, że choć początkowo bali się reakcji społeczeństwa, to szybko zrozumieli, że czyny wyrządzone przez Saida nie są powodem do wstydu, a do dumy. I faktycznie, zarówno żona, jak i jego kilkunastoletni syn wypowiadają się o mężu i ojcu w samych superlatywach. Jego żona mówi, że jej mąż jest dobrym człowiekiem i pomimo straszliwych zbrodni, jakie popełnił, nie zostawiłaby go i ciągle go wspiera. Czuje się też teraz ważna i uważa, że jej mąż postępował słusznie, bo wina leży po stronie kobiet, które wsiadają do aut obcych mężczyzn i sprzedają swoje ciało. Syn Saida wspomina, że po aresztowaniu swojego ojca nie chciał wychodzić z domu i był dosłownie jak zombie. Nie wiedział, co czeka go, kiedy wyjdzie na podwórko. Jednak kiedy już odważył się wyjść i spotkał kolegów, sąsiadów i przechodniów, Wszyscy zgodnie uważali, że jego ojciec to bohater i chłopiec powinien szczycić się, że jest jego synem. Wtedy zrozumiał, że zrobił źle odwracając się od ojca i teraz jest wręcz zafascynowany swoim tatą i tym, co zrobił. Nastolatek w dokumencie pokazuje dziennikarzom, gdzie i w jaki sposób jego ojciec mordował kobiety, a za model ofiary służy mu duża poduszka. Mówi też słowa, które wypowiedziane przez chłopca o uroczych i niewinnych oczach wręcz szokują i smucą. Kiedy ludzie pytają go, czy będzie kontynuował dzieło swojego ojca, on odpowiada z uśmiechem i zadowoleniem, że kiedy już dorośnie, to na pewno się o tym przekonają. Brat Pająka prowadzi dziennikarzy do ludzi, którzy pracują w niewielkim pasażu handlowym, który Said wybudował własnymi rękami. I tu wypowiadają się o nim pozytywnie, ale zauważają, że faktycznie mógł być chory i zwracają uwagę na jego dewocje. Jednak każdy z nich ostatecznie twierdzi, że mężczyzna postąpił właściwie i mówią o tym głośno, śmiejąc się przy tym, jakby opowiadali żart. Zauważają też, że dzięki Saidowi przez chwilę tirówki zniknęły z ulic, a to oznacza, że jego plan zadziałał. Ludzie przed kamerą mówią wprost – Popierają pająka i mało tego, uważają, że ktoś powinien kontynuować jego dzieło. W dokumencie głos zabiera także matka Saida i ona uważa, że syn chciał dobrze, chciał pomóc społeczeństwu uwolnić się z brudu, który pojawił się nagle na ulicach. Jak przyznaje, jest zła na te kobiety, a nie na swojego syna. Żali się też dziennikarzom, że przez zamieszanie związane z procesem, wszystko to może źle wpłynąć na jej córkę, która obecnie karmi piersią. Nie współczuje ofiarom, uważa, że dostały to, na co zasłużyły. Właściwie według niej ofiara jest tylko jedna, jej syn, bo to przez te kobiety zniszczył sobie życie. Dokument pokazuje także dwie rodziny ofiar. Ojciec jednej z nich opowiada, jak wydał za mąż swoją ukochaną, dziesięcioletnią córkę kuzynowi. Ten miał dobrze zaopiekować się swoją młodziutką żoną, miał dom, pieniądze i predyspozycje, aby dobrze wychować dziewczynkę. Jednak po około dziesięciu latach, kiedy dwudziestoletnia kobieta po raz szósty została matką, mąż znalazł sobie drugą żonę, której poświęcił całą swoją uwagę. Przestał interesować się tym, co dzieje się z pierwszą żoną i szóstką jego dzieci, trzema córkami i trzema synami. Dwudziestolatka praktycznie z dnia na dzień została pozostawiona sama sobie. Czasy były i są trudne, dlatego zdecydowała się na to, żeby stanąć na ulicy, żeby utrzymać siebie, ale przede wszystkim swoje porzucone przez ojca dzieci. W końcu trafiła na Saida. Kolejne wypowiadają się dwie córki innej ofiary. Ich mama któregoś dnia wyszła z domu, żeby kupić opium. Była uzależniona, ale dbała o dzieci. Kiedy długo nie wracała, dziewczynki zaalarmowały resztę rodziny i zaczęto jej szukać. Wtedy dowiedzieli się, że padła ofiarą pająka, a jej ciało czeka na rodzinę w kostnicy. Dziewczynki, które w momencie śmierci swojej mamy były jeszcze w podstawówce, musiały pożegnać ją i próbować żyć dalej. Jedna z nich chciałaby zostać malarką, druga – dziennikarką, która zajmuje się sprawami kryminalnymi, chce także wydać książkę o tym, co spotkało jej mamę. To dla nich także sposób na powiedzenie prawdy o swojej rodzinie, o tym, że w Iranie sprzedawanie swojego ciała jest gorsze od bycia mordercą. A przecież te kobiety nie chcą tak żyć, a za tym, gdzie się znalazły, prawie zawsze stoi smutna i tragiczna historia i przede wszystkim wykluczenie i brak pomocy. Dokument pokazuje także trudne życie kobiet w Iranie i jak bardzo kryzys ekonomiczny, społeczny i bieda wpłynęły na ich codzienność. Iranki nigdy nie miały lekko, a niektóre z nich, jak na przykład samotne matki dzieci, które nie mogą liczyć na niczyją pomoc, zmuszone są do popełniania przestępstw tylko po to, aby móc wyżywić swoje dzieci. Kobiety w Iranie traktowane są przedmiotowo, pozbawione jakichkolwiek praw, a te, które w desperacji stają na ulicy, właściwie są na równi ze szczurami czy karaluchami. Za swoją pracę skazywane są na karę więzienia czy biczowanie i ukamienowanie, które nierzadko kończy się śmiercią. Czy to jednak ich wina? Nie mają kogo poprosić o pomoc. Państwo pozostaje w nieładzie i ciągłych wojnach, a kryzys ekonomiczny dotyka każdego. Jak radzić sobie z traumami, uzależnieniem i biedą, kiedy wszyscy się odwracają – Wypowiadająca się w dokumencie pracownica seksualna podsumowuje tę smutną prawdę słowami, że właściwie śmierć przyniosłaby ulgę i zakończyła jej ziemskie cierpienie. Said Hanai, zgodnie z wyrokiem, zostaje stracony 28 kwietnia 2002 roku. Jego wiszące ciało również pokazano w dokumencie. Kim był Said? Fanatykiem religijnym, który chciałaby jego święte miasto nie było skażone grzesznikami, czy zwykłym mordercą, który z religii zrobił sobie podkładkę i wytłumaczenie dla swoich dewiacji? Czy to stosująca przemoc matka wzbudziła w nim niechęć do kobiet, czy była to bardziej wina religijnych radykałów, wśród których się wychowywał, a może jedno i drugie? Bo jak chłopak, który nawet nie chciał rozmawiać o dziewczynach, stał się mężczyzną, który pozbawił życia aż 16 kobiet? Czy to wina kraju, w jakim się wychowywał, surowego i pełnego przemocy prawa szariatu, niesprawiedliwego podziału społeczeństwa? A może to zespół stresu pourazowego, który był wynikiem wojny, w jakiej Said brał udział? Już wtedy przecież zauważono, że dzieje się z nim coś złego. A może Said po prostu urodził się zły i nieważne w jakim kraju by się wychowywał, jego zło prędzej czy później wyszłoby na światło dzienne. Już 3 marca do polskich kin wchodzi Holly Spider, wstrząsający thriller inspirowany historią Saida i jego ofiar. Koniecznie zarezerwujcie bilety, bo to film, który trzeba obejrzeć. W opisie tego odcinka znajdziecie link do seansów i zakupu biletów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl ukośnik Olga Herring, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, bo to właśnie tam zdradzam szczegóły na temat nadchodzących odcinków. Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich moich patronów. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.